0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום לכם, שבוע טוב. פ"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע על סיפו של שבוע. באזור הדמדומים שבין צער לתקווה, בין תמיהה לכמיהה, בין זעם לתפילה, בין יאוש לאמונה. פעל לפגישה אישית משולשת בסופו של שבוע ועל סיפו של שבוע, בתפר שיאות לו מילותיו של יהודה עמיחי. מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא קשה ורמוס כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח כמו חפרפרת, כמו חריש, ולחישה תישמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. פא' פגישה אישית משולשת, מתחילים.
2: על עץ תמר ואור
3: ירח, ומנגינת כינור תקסים את הלב. עולה הצליל רועד בוקע, ממיתרים נשפך כאב. נגן כינור נגן שיריך, מרה בחושך והשקט סביב You will forget the social media We will go We will go To all of you What is the weather? We will go We will go We will go To all of you There is a storm We will go She gave me a love She loved me and loved me I love, I love, and I love you דם כינור נחבא ירח, ובדמא מעט מנגינה עוד נשמע, על מה ולמה אל יודע, על מה עולם אכזר ורע. מעל פילי עפר תופיע, דמות אהובה תביא פנים mes
1: שבוע קשה היה, השבוע הזה שהסתיים במותו שובר הלב של לוחם הימם נועם רז, זכרו לברכה, שנהרג בג'נין אתמול בבוקר, ושהחל בציון שנה לשומר החומות, כשאימי אותם ימים, הירי הקטלני של רקטות, אובדן תחושת הביטחון, וארסים מכל הצתת משטמה בין יהודים לערבים, אזרחי המדינה, עד לכדי מעשי לינץ' שבשני הצדדים שמוראם לא פג ואת בתם מלחכת בנו, מגירה בנזין למעגל מחושב של שנאה ופחד. המזינים זה את זה, מאיימים לפורר את הרקמה. בתוך כל זה, וכל השאר, פוליטיקה וכאלה, החברה האזרחית מנסה לייצב את הספינה המשותפת. שלום לך, עפיף אב... אב... אבו מוך, עיתונאי ופעיל חברתי, מייסד שבת תרבות בחברה הערבית. ערב טוב לך. שלום,
4: טלי, ערב טוב לך ולמאזינים.
1: אז אנחנו מדברים על, דווקא על הניסיונות לייצב, כמו שאני אומרת, את הספינה הזאת, שכולנו, כולנו על סיפונה, בכל מיני אמצעים, ואתה עושה את זה באמצעות שבת תרבות שהמצאת, שיסדת ויזמת. נכון. איך שבת תרבות, איך שבת איך תרבות משנה המציאות? שבת מציאות? תרבות
4: הייתה קיימת לפניי, אני, אני פשוט יזמתי אותה בתוך החברה הערבית. אבל אני, את יודעת, מנהלך, לא אני המצאתי את הפטנט או את המודל הזה. המיוחד בשביל... כן, אבל את אתה לקחת
1: אותו לחברה ש... הערבית.
4: כן, בדיוק. היא, היא מיוחדת בשני דברים. קודם כל, שהיא בפעם הראשונה קוראת בחברה הערבית, והדבר שני, הקהל שמגיע אליה הוא קהל מעורב, ערבי-יהודי. שלא לדבר על הדמויות. שאנחנו מצליחים, או הצלחנו, בזמנו, לפני הקורונה, לגייס שיופיעו בשבתות תרבות האלה. כי עכשיו, המטרה שלך ו... היא
1: הכרה במקום הדרה.
4: בדיוק. עכשיו, אני, מי ששמע את השם שלי, אני יזמתי את האשטג הזה בטוויטר, הכרה במקום הדרה, התחלתי לקרוא שילוב בקול הערבי בתוך התקשורת העברית. ואני קראתי בין היתר, בואו ניתן הזדמנות לערבים לדבר, גם לא על הערביות שלהם. לא יקרה שום אסון, אם נדליק את הרדיו בבוקר או את הטלוויזיה ונשמע רופא ערבי, נדבר על רפואה. כפי שאנחנו שומעים המון פעמים רופאה יהודייה או רופא יהודי, אני מדבר על ענייני רפואה. למשל הייתה קורונה. מה ביג דיל שיופיע רופא ערבי באולפן? בפאנל, או יעלה השידור
1: ברדיו וידבר על ענייני קורונה. למה ערבית צריכה להגיע ל... לא, לא, אני אומרת, החשיבות של הדבר הזה מובנת מאליה, צריכה להיות מובנת מאליה. המעניין הוא שאתה רואה בזה מפתח גם לפתיחת הלבבות של החברה הערבית כלפי החברה היהודית, כי אתה אומר שאלמלא כן התחושה היא שלא סופרים את הערבים, שהם מחוץ למשחק, שהם שקופים.
4: אני כשיזמתי את שבת תרבות, אנחנו, אני יזמתי אותה ערב זכירות 1900. עכשיו אם את זוכרת את התקופה הזאת, הייתה מלאה בהדרה גם מהשיח הפוליטי והשיח התקשורתי וכל מה שקשור לחברה הערבית. גם התקשורתי דירות ערבים וגם השיח הפוליטי היה נטול ערבי בגלל קמפיין כזה או אחר של ראש הממשלה שעבר. וכולם פחדו להתקרב לערבים, ואני מודה בזמנו, אפילו התקשיתי לגייס פוליטיקאים יהודים בהתחלה לשבת תרבות, שלא לדבר, גם כן נתקלתי אני בהתחלה גם כן בהתנגדות מהמפלגות הערביות mm-hmm. בזמנו.
1: להזמנה של, של יהודים, של אנשי ציבור יהודים. <אז>
4: כן, בהתחלה, אני, היה האירוע הראשון, היה קצת בעיות איתו, אנחנו, אני זוכר אותו, זה היה במרץ 2019, והופיעו בו המנחה היה רביב דרוקר בזמנו, העיסונאי הבכיר, רביב דרוקר, והרווח המרכזי היה ראש הממשלה השעבר אהוד אולמרט. עכשיו, זה אירוע היסטורי, גם כן פעם ראשונה בחברה הערבית, גם כן פעם ראשונה. שאהוד אולמרט משתתף באירועים, ונדמה לי היחידה שמשתתף באירועים מהסוג הזה, וגם כן רביב טרוקר, שלא רוצה שבתת תרבות. עכשיו, כל זה לבאה מגיע לבאקה אל-גרבייה, יישוב ערבי, והמטרה שלי הייתה אה, לתת מסר אה, לתקשורת העברית, טוב, לא רוצים אותנו, אני אאלץ אתכם לבוא לפקר אותנו. בכוח. עכשיו, בדיוק, זה מה שקרה. מה שקרה שם, שאנחנו בזמנו, היה סיפור עם איימן עודה, שביטל את ההשתתפות שלו, כנראה בגלל לחץ כזה או אחר, אבל אחרי, אחרי שנתיים נגמר להופיע בשבת תרבות. אחרי שהיוזמה הצליחה וכל החרמות ירדו, פתאום כולם
1: רצו להופיע. אוקיי, okay, אז יש, יש אתה רואה, אתה בכלל באופן כללי, בלי אתה, בלי. אתה רואה... אז אתה רואה עפיף באבו מוך שיש איזושהי התפתחות, אתה, אתה מציין שיש ä, היום יותר ä, פרשנים שיושבים נכון? גם ä, באולפנים, יש, יש גם ä, איזושהי נגישות ä, שמתקיימת, שזה זה, זה, זה חיובי וזה מעורר אצלך אופטימיות. אני
4: התחלתי מזה שיש יישוב
1: ערבי בתחזית. את קולטת גודל האבסולד. וואלה נכון, ויש עכשיו? <nickname>
4: עכשיו יש, כן, בשלושת הערותים. אתה יודע, לא שמים
1: לב לזה,
4: כשלא מודעים, אז לא שמים לב. אני אקח אותך חזרה גם לבחירות המוניציפליות, בנובמבר 2018. אז בזמנו התחלתי להתעניין בזה ולשאול את עצמי, רגע, מה עם הערבים שלא סיקרו בכלל את התוצאות בתוך היישובים הערבים? ואז פתחתי ערוץ לייב אצלי בטוויטר. והתחלתי לעדכן תוצאות שם ואז קלטתי כאילו שהעיתונאים מתחילים להעתיק משם ואמרתי וואלה mm-hmm. יש כאן פוטנציאל למשהו אדיר ככה הכל התחיל ואז קמתי hey, לתוכנית עבודה אחד, אחד מאבני היסוד של, של התוכנית הזאת הייתה שבת תרבות ליזום באיזשהו שלב שבת תרבות כשהרגשתי okay. בשל לעשות את זה, את זה. והיינו קרובים למועד בחירות, מועד א', כמובן לא שיערתי בעצמי, אף אחד לא יודע לעצמו שניסה לארבעה מערכות
1: בחירות שי. תוך שנתיים. עוד ועוד מועדים,
4: כן. בדיוק, בדיוק. ו... ואז ברגע, אני, אני חייב להודות באמת, אני כשחשבתי על זה, אני לא תיארתי לעצמי, בחלומות החברות שלי, שאני אתחיל עם רביב דרוקר ועוד אולנשטר. אני, אני רוצה רגע לעבור
1: איתך. כיוון שבזה כן, ש... א... דיברנו... כן, זה באמת, הנוכחות
4: שלהם דחפה את זה, אני חייב לודות לא באמת. זה... אבל בוא רגע, בו רגע נתקדם. כן,
1: בבקשה. בוא רגע נתקדם עפיפה במוח, ואני אדבר איתך בבקשה. על תוכנית חומש שהוכרזה בסוף חודש מרס במסיבת עיתונאים ברהט, כי היא נוגעת נכון. גם לחברה הערבית וגם לחברה הבדואית. אז קודם כל נתחיל מזה שהיו שם, שם נציגים מעטים מאוד של העיתונות בכלל. הדברים שעלו שם, אה, מקצבה יפה של סכומים גדולים מאוד לתרבות בחברה הערבית, אה, לקידום תרבות אה, וספורט, גם בחברה הבדואית, גם בחברה הערבית, לשיפוץ מוסדות, אבל גם אז מסתבר שאין מוזיאון, אין גלריה, אין סינמטק, בית ספר לתיאטרון ואומנות שנתמך על ידי משרד התרבות, אין רכזי תרבות, עדיין גם לא הכספים שניתנים,
4: כן. סליחה? אמרתי, אין לה כזה תרבות בעיריות, במועצות המקומיות, שזה משהו מתפקד. כאילו הנושא הזה, תרבות, כמעט ולא קיים. את קולטת גודל אבסורד, שמועצה המקומית, או עירייה, בדיוק, שהיא לא, אין לה רכז תרבות במשרה מלאה. בחלק גדול, נדמה לי ל-80 אחוז, אם אני לא טועה. במועצות המקומיות בחברה הערבית או ברשויות נקרא לזה בחברה הערבית אין בהם רכזי תרבות וכתוצאה מזה כל מה שהיא מנהיץ שאין סינמטקן, מזיונים, אין תיאטרות אין וכולי וכולי הם לא קיימים כי הנושא הזה לא נמצא בראש סדר העדיפיות לצערי הרב ולכן אנחנו רואים המון מהיוזמות שקשורות לתרבות פה ושם בשנים האחרונים אנחנו כן רואים אבל המון מהיוזמות האלה הן יוזמות פרטיות ולא משהו שמגיע מהעירייה עצמה וזה הדבר המצער. אם אנחנו נשווה את שבת תרבות למשל השבת תרבות ביישובים היהודיים הן של העיריות לא של עפיף אבו כזה או אחר כן ההבדל העיקרי כאן
1: אנחנו איחדנו את השיחה הזאת בסוף השבוע הקשה הזה לנושא שיש בו פתח לאופטימיות, יש פה עשייה חיובית, אנחנו מדברים בשנה ה-75 למדינה, שהיא של כולנו,
4: ברור.
1: ואנחנו מקווים שמכאן נמשיך לעקוב ולראות שגם יקרו עוד דברים טובים מהסוג הזה. לה...
4: צריך ת... להיות אופטימיים. כן, צריך להאמין. מדינת ישראל היא מדינה מורכבת, בואו לא נשלה את עצמנו. היא מדינה סופר מורכבת, ולהיות אזרח ישראלי, בטח אם אזרח ישראלי ערבי, אז זה קומפליקטי פי אלף מאשר היה... אצל טלי במקרה שלך, אבל mm-hmm. אנחנו חייבים למצוא את הפן החיובי בכל דבר, את חצי הכוס המדינה.
1: חי... הנה אנחנו עושים את זה. עפיף אבו עיתונאי, פעיל חברתי. בהצלחה שיהיה
4: לכולנו.
0: תודה רבה לך, שבוע טוב שלום, שבוע טוב. to the sea of the sea and make love with her people of the sea Where is the sea that they heard from her דרכים לאורם רק כותונת ובוערת אש בראשה ששורפת הכל. ומי crime shall do
1: פרופסור אורי אלדד, עיתונאי וסופר, מחבר הספר שלום ציון, שלום לך. שבוע טוב, טלי, שבוע טוב למאזינים. שבוע טוב וברכות לך על ספר חדש, אמרנו שלום ציון. אבל קודם צריך להגיד מי אתה. אולי אתה תגיד מי אתה, כי להגדיר אותך לא פשוט. <laughs> אני רופא,
2: והייתי הרבה שנים רופא בצבא, ועסקתי בעיקר... הייתה קצין ב- רפואה ראשי. קביעות. הייתי כנסוע ראשי אחר כך, אה, טיפלתי בכוויות בהדסה עין כרם, אחר כך הייתי עשר שנים חבר כנסת, ועכשיו אני כותב במעריב ומשדר ברדיו 103.
1: לא, אני, אני מחכה שתגיד שאתה הבן של ישראל אלדד.
2: ואני הבן של ישראל אלדד, שהיה ממפקדי לח"י, נכון מאוד. <laughs> והספר וזה לא... עושה כמו בחיפושים... Uh, של uh, מה יש בתיקים החסויים שלו בארכיון המדינה, כמו מה יש בתוך העולם שהוא פתח את השערים שלו לפניי, עולם הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, והסיפור עוסק באיזה חפירה uh, בתעלומה היסטורית מדהימה או זיוף ענק, ואני חושב שעד הסוף לא יודעים.
1: אז רגע, אתה עכשיו זיגזגת במכוון בין המציאות לספרות. אמרת אני עכשיו עוסק, ולמעשה יכולת לומר הספר עוסק. כי אני מספר את הספר ואני
2: מספר
1: על עצמי. כשהסיפור הוא זה. הסיפור הוא כפול באמת.
2: כלומר, אחד מהם הוא פרשה שנתקלתי בה בחיים, רק בספר העברתי את הדמויות ואת התקופות, של גילוי ארכיאולוגי לכאורה, שהוא מדהים בהיקפו, לוחות עתיקים כתובים בכתב מימי בית ראשון, אבל מתארים מציאות של בית שני, ואם זה נכון, אז זה מחייב לכתוב את ההיסטוריה מחדש. וכל הארכיאולוגים והמדענים אומרים, זה לא נכון, זה מזויף. אבל הקבוצה שמחזיקה את זה בידה בטוחה שזו האמת שהעולם מסביב כולו טועה והם מפרשים ועוסקים במחקר הטקסטים האלה ואני הייתי איתם למעלה משנתיים וכל פעם שהייתי אומר להם אבל מה אם הכל מזויף? הם היו אומרים לי אם הכל מזויף מה אתה עושה איתנו? מה אתה עושה פה? ואני אמרתי להם mm-hmm. אני כותב עליכם ספר והם לא ממש האמינו אז הנה הספר
1: רגע, זה התחיל בספר, או כשזה התחיל בסיפור שממנו בא לך הרעיון לשחק במקביל גם עם ארכיאולוגיה וגם עם שכבות יותר קרובות לפני הקרקע, וזה ההיסטוריה הפרטית שלך. או לא הפרטית שלך, אבל דרך הפרספקטיבה של אבא שלך.
2: זה בעצם מתאר את המציאות שחוויתי בשלוש שנים האחרונות. מצד אחד עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי. במחקר של ההיסטוריה הקרובה של התיקים של אבא שלי בארכיון המדינה כולל מאבק ואיימתי עליהם שאני אקח אותם לבג"ץ אם לא יפתחו את התיקים האלה תיקים מ-1957 מה חיפשת שם? מתקופת רצח קסנר לדעת למה התיק שכתוב עליו דוקטור ישראל אלדד קטעי עיתונות 1957 למה הוא חסוי? למה יש בו 457? עמודים חסויים, מה, מה סודי בקטעי עיתונות. נכנסתי לארכיון המדינה, ניסיתי לקרוא, אי אפשר, מושחר. ו, ומסתבר ששירות הביטחון הכללי עד היום התנגד אה, לפרסום החומר הזה. כולל היום? אה, שבועיים אחרי שהספר יצא לאור, פתחו את ה-457 עמודים, אבל יש כנראה הרבה יותר שעדיין מושחרים.
1: מה מצאת במושחר שהובהר?
2: זה הכי מעליב, שאין שם שום דבר סודי. כלומר, <אח> אה, הרבה מאוד קטעי עיתונות ואיזשהו מסמך אה, שבאקי מ-1957 שמתאר לכאורה את כל הפרשיות שאבא שלי מעורב בהן, אבל אה, מימי ברנדו, שהוא היה מאוד גאה בחלק שלו ושל אה, הנהגת לחי. בהתנגשות בברנדות, ועד קסדר שהוא הכחיש מכל וכול שהיה לו קשר עם זה, ולהפך הוא טען שהשנבט עמד מאחורי רצח קסדר. כי האיש שלחץ על ההדק היה ידוע כ- כאיש שנבט, רק ששנבט טען שזרקו אותו מהשירות לפני ואבא שלי סיפר לי שבאמת הגיע הבחור הזה לחוגים סביב העיתון שאבא שלי הוציא ואחרי שבועיים זיהו שהוא פרובוקטור של השב"כ וזרקו אותו. השאלה mm-hmm. מי זרה קודם. אבל זה, זה סיפור אז... אחד ובמקביל אני מעורב באמת בניסיון ללמוד את הטקסטים ויותר מאשר את הטקסטים מלפני אלפיים שנה ללמוד את הדינמיקה המרתקת בתוך קבוצה סגורה שמשוכנעת שהאמת כולה שלה וכל האחרים טועים בענק או, או במזיד ו, וזאת דינמיקה
1: מרתקת. ומתח לי קווים בין שני הדברים. איך הופך הספר התשלום ציון לעיסוק בשאלה מהי אמת, אם יש אמת היסטורית אחת, גם כשמדובר בתקופת המחתרות או ראשית המדינה וגם כשמדובר בב... בבית שני?
2: אז לכאורה באמת הרבה יותר קשה להגיע לחקר האמת מלפני אלפיים שנה. ואני, כשאני יוצא לשתי הדרכים המקבילות האלה, אני בטוח שהאמת שהיא בת שישים שנה או שבעים שנה ניתנת לגילוי מוחלט. ופה אם אני רק אמצא את המסמך הנכון ואסיר ממנו את החיסיון, אני אדע את האמת. למה חשדו שאבא שלי היה האידיאולוג מאחורי רצח כס. ואז מסתבר שאולי האמת שהיא בת 70 שנה חמקמקה לא פחות מהאמת בת 2,000 שנה. וגם <ש> ה... הדינמיקה של הקבוצות שעוסקות בדברים האלה, התנועות הכאילו מחתרתיות שסבבו את אבא שלי בראשית שנות המדינה, שהן באמת היו מנודות ונרדפות והן היו משוכנעות שהאמת האידיאולוגית איתם, למשל שהן... ביצעו פעולת מחאה והניחו פצצה בחצר הקונסוליה הסובייטית בתל אביב ב-1952 או 1953 בשיא הרדיפות של יהודי רוסיה. אבא שלי היה מאוד גאה בפעולה הזאת, הוא אמר זו הייתה פעולת הרתעה, הם לא ניסו ולא התכוונו לפגוע באיש שהאשימו אחד מהם שהוא ניסה לפוצץ את ה... שגרירות הוא ממש נעלב, הוא אמר אם הוא היה מנסה לפוצץ את השגרירות היא הייתה מתפוצצת, הוא התכוון לשים פצצה באמצע החצר ולעשות פעולת מחאה והם ישבו שנים בכלא על זה כי זאת הייתה מחזרת שריפים ב- 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 בשנות החמישים. אז היו פעולות כאלה של קבוצה קטנה מאוד א- שמוקפת בסביבה שטוענת שהם א- או משוגעים או מטורפים או טועים או, או ממש קיצוניים ומצד שני יש קבוצה של חוקרים שבטוחה שכל העולם טועה והמומחים אומרים חוקרים ש... בארכיאולוגיה בית, ארכיאולוגיה, היסטוריה כל מי שראה את הממצא הזה טוען שמדובר בזיוף והם בטוחים שהאמת שלהם והם הולכים עם האמת שלהם עד הסוף והם משוכנעים שיום אחד הם יפרסמו את כל הארכיון הזה וכל העולם יכרע ברך לפניהם ויגיד אתם הארכיאולוגים וההיסטוריונים הכי חשובים במאה ה-21.
1: מדוע פרופסור אריה אלדד הם פנו אליך, קבוצת ההיסטוריונים 아, והארכיאולוגים?
2: אני, אני כתבתי איזה מאמר אה, לכבוד אה, ל"ג בעומר ואיבדתי, בסוף המאמר איבדתי איזה תקווה שיום אחד מדינת ישראל תהיה מדינה רצינית ו... תיקח את השטח מעל ביתר, חורבות ביתר העתיקה ותעשה שם חפירה ארכיאולוגית רצינית ואולי תמצא את הארכיון של בר כוכבא. למחרת קיבלתי מייל מאיזה יהודי, ארכיאולוג, שאומר אין לך מה לחפש בביתר כי זה אצלי בבית. כלומר, הקשר נוצר דרך מאמר שכתבתי בנושא אחר לגמרי אני חשבתי בהתחלה שהסיפור הזוי, הסיפור פנטסטי. ושוב, באמת, כל הארכיאולוגים והמדענים סבורים שמדובר בזיוף, אבל הקבוצה משוכנעת שהאמת אצלה.
1: אתה יודע שהזוי ופנטסטי זה אותה מילה רק באיזשהי ב... 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 ניואנס קל. ש... זה <אז> פנטסטי, פנטסטי קו לה... נטוי פנטסטי הזוי.
2: יש לה אה, גוון יותר חיובי
1: והזיה, כן. זה נכון. זה נכון, אני אשאל אותך איך מגיבה הקבוצה הזאת לספר שהוצאת. בעצם אתה במידה מסוימת חושף אותם, לא בשמותיהם, אבל את, איכשהו אתה מתייחס אליהם ב... בחיוך, בספקנות כזו.
2: בספקנות גדולה מאוד, אבל אני גם אומר להם את זה בשנתיים האחרונות. הם, למשל, קיבלתי ממא, מהם אה, עשרה פריטים לבדיקה. והסתובבתי במעבדות של הארכיאולוגים בארץ ומי שהסכים, לא כולם הסכימו לגעת בזה בפרט, אבל מי שהסכימו בדקו ואמרו, תשמע, זה נחושת זה אה, ברונזה אה, זה אלומיניום <laughs> וזה <laughs> מכיל טיטניום כלומר, הם בעצם אמרו לי, תשמע, אנחנו לא יודעים מה זה אבל יש פה תערובת אה, של דברים שיכולים להיות אמיתיים ודברים שהם בוודאי לא אמיתיים, בוודאי מזויפים <laughs> ו- ולכן גם הבדיקות האלה, הבדיקות האובייקטיביות, לא הובילו אותי ל- למציאת האמת המוחלטת, אמת או זיוף.
1: כשאתה מוציא את הספר הזה, וכשאתה מדבר איתם, אתה זוכר את הילד שהלך עם אבא שלו אה, לחפירות ארכיאולוגיות, את העניין שהוא עורר בך בזה. כן, אני
2: הייתי בן שבע או שמונה בדיעבד. זו התקופה שאבא שלי נחשד בכלל ברצח קסנר, אבל הוא לוקח אותי בחופשות חול המועד אה, סוכות לכנסים של החברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה. ואני שומע את ידים, ואת מזר, ואת כל הגדולים. לא מבין מילה, קרוב לוודאי, אבל נרעש מהתחושה ש... שהנה אנשים מחפשים את האמת בתוך גלי אבנים, בתוך בורות עתיקים, חופרים, מוצאים מגילות, מוצאים כתבי יד ש- שאפשר לרדת מטר עומק באדמה של הארץ הזאת ולגלות את ההיסטוריה שלנו, את הזהות הלאומית שלנו ומאז הוכתם בי ב- בלשון חותמת עד היום, כי אני פריק של ארכיאולוגיה. אני נלהב לכל גילוי וכל, יש לי בפינה ברדיו עם בית כספית, כל פעם אנחנו מראיינים ארכיאולוג או מישהו שמצא, או ילד שמצא מטבע נדיר באיזה טיול בגליל, זה, זה, לא יודע, אם הייתי בוחר שוב מקצוע, אולי הייתי הולך להיות ארכיאולוג.
1: זהו, שכמעט רציתי לשאול למה לא הלכתי ללמוד ארכיאולוגיה, ואני כן אגיד... ששוב זה מחזיר אותנו אל הילד שגם קמע אל אבא שלו, גם רוצה לרצות את אבא שלו, גם רוצה להשלים את מה שאביו לא זכה לו.
2: כן, אלה שני המישורים שנמצאים על השולחן בספר הזה. כלומר, אני יודע שאני הקשבתי ברוב קשב להרצאות שלא הבנתי, כי ידעתי, הרגשתי שזה חשוב לאבא שלי, אז אם זה חשוב לו, זה חשוב גם לי. ובוודאי כשאני חופר בתיקים החסויים, להבין אה, למה הסתירו אותם. וזה ו- לגמרי אישי, כלומר, הם מוסתרים מכל הציבור, הציבור לא יכול לעיין בהם, אבל אני לוקח את זה באופן אישי לגמרי. מסתירים את זה ממני.
1: כן. יש שאלה שלא שאלת אותו?
2: או, מיליון שאלות, אבל אה, רק בכל מיני דברים. הוא לא היה מספר סיפורים על המחתרת. אני הבנתי את האידיאולוגיה שלה ואת הוויכוחים האידיאולוגיים שלה, אבל סיפורים על פעולות ו- ו- וזה ומי יצא לכאן ולמה עשו את הפעולה הזאת ולמה נכשילו פה, מעט מאוד. היו דברים שהייתי שואל אותו שוב היום בבדל. ויש
1: משהו שעשית שאתה בטוח שהוא מאוד
2: גאה בו? בך עליו? אני חושב שהוא היה גאה בזה שהייתי נאמן לעצמי, את זה הוא לימד אותי ממש. ציטוט מניטשה, ציטוט מזרטוסטה. תהיה נאמן לעצמך.
1: והוא
2: שמח מאוד במה שעשיתי, היה גאה במה שעשיתי. היה גאה מאוד בילדים שלי, בוודאי היה גאה לדעת שיש לי 20 נכדים היום, הוא היה רואה בזה המשך עצום למה שהוא עשה כשהצליח להגיע ארצה באמצע המלחמה.
1: לא הקדשת לו את הספר הזה.
2: לא הקדשתי אותו לילדים שלי.
1: Mm-hmm. זה כבר הדור הבא.
2: זה הדור הבא. קדימה. ואלה שאחריהם, ואולי גם הנכדים יזכו. את הספר בכלל הוצאתי בעצמי, בניגוד לספרים הקודמים, שהוצאתי ב... בהוצאה מסודרת, ממוסדת, כמנהג הימים האלה, הוצאתי אותו בהוצאת מיץ, ומי שרוצה אותו יצטרך לחפש אריה אלדד שלום ציון. ולהגיע לאתר, כי, כי אני מקבל את ההזמנות ואני שולח אותן ואני נהנה מאוד לפעמים להתכתב עם אלה שקוראים.
1: אריה אלדד כמו אריה אלדד. פרופסור אלדד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלום לך. תודה רבה לך, אדוני.
2: שבוע טוב.
5: שחקי, שחקי, על Zuhaniach, Olem Sach Sachkiki ba adham amin Ki yaodani ma amin bach Sachkiki ba adham amin Ki yaodani ma amin bach כי עוד עיניו שדרור שואפת, לא מכרתי על Rommem elu pomote al Lobara aviyah amut ovet Tror la nefe desh patladal Lobara aviyah amut ovet Tror la nefe desh patladal שח. שחקי כי בא אדם אמין, כי עודני מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי
1: עודני ועוד אם תרצו סיפור משפחתי של העת החדשה. ‫היום, ממש היום לפני חמש שנים, ‫אחרי שמונים שנות שידור ‫ברדיו קול ישראל ‫וגם ארבעים ותשע שנות שידור ‫בערוץ הראשון, ‫נסגרה רשות השידור, ‫סגרה את המשדרים, ‫נעלה את האולפנים, ‫והקיץ הקץ על מה שהיה חייהם ‫של כל כך הרבה אנשים ‫במשך כל כך הרבה שנים, ‫משפחת קול ישראל. ‫ומי לנו, בן המשפחה, ‫יותר מהסופר ואיש התקשורת, ‫גיל חובב. ‫שלום לך. ‫-שלום, רב. הבן של משה חובב ודרורה בן אבי כמובן, ילד שגדל על רצפת כל ישראל בירושלים, בהלני המלכה, יכול לדבר בחוט כזה, אני מרצפת האולפן בכל ישראל בתל אביב ואתה בירושלים עם לבניות, בתור ילדים של כל ישראל. בהחלט. אז בוא נתפלש רגע בנוסטלגיה וגם נקרא לזה געגועים. LET'S אל, אל, אל ימי כל ישראל, Princess ואתה האיש הנכון לדבר איתו, כי אתה ילד באמת, כמו שאמרנו, של כל ישראל. אתה הבן של משה חובב, ואולי צריך היום להסביר מיהו משה חובב. שמנו, באמת, הוא היה
6: גדול גדולי הכוכבים. אבא שלי היה ראש מחלקת הקריינים, והקריין... שקרא את החדשות של שש ושבע, אני רוצה, של שש ושבע בשישי ושבת בערב, אני רוצה להפריך איזשהו מיתוס. ראשית, תמיד אנשים אמרו לי, כששומענו את הקול של אבא שלך שהיה כל כך דרמטי, מיד היינו בטוחים שפרצה מלחמה. אז אבא מעודו לא הכריז על פריצת מלחמה. לא ב-56' ולא ב-67' ולא ב-73', הוא בהחלט כן היה זה שהודיע על שחרור ירושלים ועל כך הייתה גאוותו, אבל המיתוס שאני רוצה להפריך הוא, חשבו שאבא קרא את החדשות של 6 ו-7 בשישי ושבת כי אלה היו המהדורות החגיגיות. האמת שאלה היו השעות שבהן החברים של סבתא שלי, לאה בן אבי לבית הבושתיד היו באים אלינו הביתה לבורקס ותה, וכיוון שהוא לא יכול היה לסבול אותם, אז הוא ברח לרדיו.
1: אני לא בטוחה שזה כשיר לשידור, הסיפור הזה.
6: אבל עכשיו כבר מי ישמע... אנחנו יכולים לשחרר, בדיוק, אנחנו יכולים לשחרר. אחרי 80 שנות שידור אפשר לשחרר את הסודות הקטטים.
1: אז זה הרגע, אם כך לומר, על אימא שלך, דרורה בן אבי, והזכרת את סבתך לאה.
6: כן, אימא היית, הייתה מנהלת רשת ב' ומקימת רשת ג', אני, יודעת, אני, אני לא תפסתי באותן שנים כמה גדול זה היה וכמה מדהים היה ששני הדברים האלה נעשו על ידי אישה בשנים מאוד לא פמיניסטיות, אבל אימא הייתה כוח טבע, כפי שאנחנו תמיד אמרנו היא לא הייתה רק המנהלת של אבא ברדיו, היא הייתה גם המנהלת של אבא בחיים. <coughs> והיא עשתה את הכל בדרכה היפה והאלגנטית והנבונה. ושוב אני רוצה, אם יותר לי, לספר דווקא קטע שהוא פחות, בואי נגיד, פחות רשמי או ייצוגי, אבל שוב, כיום, ממרום שנותיי, אני כבר בן 60, כשאני מביט אחורה ונזכר ברגעים האלה, אני תופס כמה יפים הם היו. אם ה... בתוקף אחריותה על הגל הקל, הייתה אחראית גם על מצעדי הפזמונים העברי והלועזי, וזה היה מבצע אדיר, אנחנו מדברים על שנים שבהן לא היה אינטרנט כמובן, ואי אפשר היה לשלוח מסרונים, כל הדירוגים נעשו בגלויות שאנשים שלחו בדואר, ואלה היו רבבות של גלויות הדירוגים למצעד השנתי. ובסוף סוף סוף אה, הדירוג, גלויה אחת הייתה עולה בגורל, אה, ומי שדרג או דרגה היו זוכים ב-tape שזה היה דבר גדול מאוד, גדול מאוד. <אח> זה כמו לזכות היום, אני יודע, לא במכונית, אבל בהחלט בקטנוע. ואני זוכר את אימא ואת דליה, מזכירתה ויד ימינה במשך שנים רבות, טליה חורש בסוף הדירוג שכולו נעשה אצלנו בבית, במטבח על שולחן הפורמייקה הצהוב, כי אחרי שאימא עבדה את שעות העבודה שלה בבוקר, היא עוד הייתה ממשיכה לעבוד בבית אחרי הצהריים, דליה עומדת עם שק. ובואו, בואי נגיד, חמשת אלפים גלויות, וצריך לבחור את הגלויה הזוכה. אז אימא אומרת לדליה, אוקיי, תוציאי גלויה. דליה עוצמת עיניים, בוחשת, בוחשת, מוציאה גלויה. אימא אומרת לה, מאיפה הגלויה? דליה אומרת לה, מתל אביב. אימא אומרת לה, והכתובת ברורה? דליה אומרת, אוי, הכתובת לא ברורה. אימא אומרת, אוקיי, צריך גלויה חדשה. ואתה מוציאה. אימא אומרת לה, מאיפה הגלויה? בירושלים, הכתובת בסדר, לא זה קרוע, וכך ממשיכים לרמות ללא רחם, עד אשר? עד לגלויה של חייל או חיילת, והם ראויים <laughs> לזכות ב, 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 ברשם קול, וכך היה שנה אחר שנה, וכשהטקס הנחמד הזה היה נגמר, אמא שלי הייתה מסתכלת עלינו בחמימות רבה, ואומרת לנו בקולה המתוק ואם אתם מספרים על זה, אני חונקת את שניכם במו ידיי. אז... נהדר
1: שאתה של לעצמך עכשיו לא לפחד שהיד שית... <laughs> שלה תגיע משם ותחנוק אותך על הסיפור הזה. אני לא פחד,
6: אבל את יודעת, את רק מדברת על ההורים שלי, אני צריך לדבר על אבא שלך, אז אריה רפורפורט, עדיף <laughs> לה, ואני חייב לומר לך מה שאימא שלי תמיד הייתה אומרת עליו, כי כל אמרה? פעם שהיו רואים את גרגורי פק, או את אה, פול ניומן, או מישהו כאלה מהחביבים על אימא שלי במיוחד, היא הייתה אומרת, תראו, תראו, תראו כמה שהוא דומה לעזריה, רק שעזריה
1: יותר יפה והרבה <laughs> יותר אינטליגנטי. <laughs> 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 כבר הרווחתי ולא יאמינו המאזינים, זה לא היה מתוכנן. ולא אמרת על אימא שהיא דרורה בן אבי, היא נכדתו של אליעזר בן יהודה, בתו של איתמר <אח> בן אבי. Mm-hmm.
6: בהחלט, ו, ואני חושב שבין היתר, גם בגלל הייחוס הזה וגם בגלל ה, התימניות של אבא מצד שני, גדלתי בבית שבו העברית הייתה חשובה מאוד מאוד, וללא ספק הם הקרינו את החשיבות הזאת גם לעבודתם ברדיו, ואת יודעת... הקפדה הקיצונית על עברית תקנית mm-hmm. ברדיו, לא בא רק בגלל אבא ואימא, ודאי שהייתה מחלקה מאוד מפוארת של אורחים ואורחות לשוניים. Mm-hmm. אה, תראי, אני גדלתי להיות עיתונאי בעיתונות כתובה דווקא, ואחר כך בטלוויזיה. אני זוכר עוד בימיי בעיתונות הכתובה שמחלקת, ה... שמחלקת ההתקנה הלשונית הייתה... מחלקה מפוארת שכולם יראו מפניה, כיום זה מעט אחרת ועל כך אני כן מייצר. כאן אני כן מרשה לעצמי להיות חמצמץ ולומר איפה הימים. כי העברית באמת מעט מגפת כרגע.
1: וכשאתה מדבר על העברית ועל אביך עם החטא והעין התימנים, אנחנו צריכים להזכיר עוד ייחוס שלך. את האחיינה של ראומה אלדר. ראומה אלדר שהייתה גם קריינית בכירה, וגם בוא נאמר, השעון הדובר, למי שיודע שי שהיה פעם דבר כזה.
6: בוודאי, ו- וראומה שהייתה ברדיו לפני אבא, הרי אבא בעצם הגיע לרדיו בעקבות ראומה, והיא זו שעברתה את שם משפחתנו התימנים ממחבוב לחובב. ואבא בעקבותיה, אז היא החובב הראשונה בעצם, אחר כך היא התחתנה עם דוד אדלר, והברתה את השם לאלדר. כן, ראומה הייתה שעון הדובר. אני תמיד אומר שהתימנים תופסים את הג'ובים שלא נגמרים, או שלפחות שורדים שנים רבות מאוד. ראומה בשעון הדובר, אבא עד היום, גם אם אין רשות השידור, כורש "מה ישראל" בשש בבוקר בפתיחת השידורים של רשת ב'. ואני הייתי במשך
1: שנים הקול של שדה התעופה בן גוריון, אז גם, אפילו אני זכיתי לחמש... לתהילת עולם. תעילה. <laughs> <laughs> עכשיו כן. על תהילת עולם. מה זה אומר גיל חובב להיות באמת בן למשפחת קול ישראל, בימים שכל ישראל היה קול כמעט היחידי, ואנחנו מדברים בגלי צה"ל, שזה אצילי מצידי, אבל <laughs> <laughs> אך, אש, אנשים <laughs> אחים אנחנו. מה זה אמר מבחינתך? ולאן ול, זה הכווין אותך? לאן זה הסליל אותך, כפי שאומרים היום? תראי,
6: קודם כל שם הדברים קרו. אנחנו מדברים על שנים, שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, שנים שבהם, שבהן ירושלים הייתה הרבה הרבה יותר מרכזית מכפי שהיא כיום, וההיסטוריה התרחשה לא אחת, או לפחות דווחה ממקור ראשון. באותה חצר אבן ירושלמית ברחוב הלני המלכה תשע והייתה הרגשה שהייתה בלב העניינים גם בתור ילד עכשיו אני גדלתי לתוך זה והרגשתי טבעי בתוך זה כיום במבט לאחור אני מבין כמה, כמה דרמטי זה היה לפעמים את יודעת שוב כשירושלים שוחררה ב- ב- ביום הרביעי של מלחמת ששת הימים אבא קרא את הידיעה מהבונקר של הרדיו בתל אביב, כי הרי היה חשש שירושלים, ש... שכיבוש ירושלים יעשה מהצד השני, לא מהצד הישראלי. Mm-hmm. אבל ברגע שהוא גמר לקרוא את החדשות, הוא עלה על המכונית ונסע כמו מטורף במעלה הקסטל, שעוד היה זרוע במשוריינים וכולי, פרץ את הדלת של אולפני הרדיו ברחוב אלני המלכה, וקרא... בשידור חי, נבואת נחמה, בתור פרקי היום בתנ״ך. הוא אמר לי, איך אפשר שביום כזה ישדרו את פרקי היום בתנ״ך מתל אביב? אז הייתה <מח> הרגשה שבאמת שומעים את משק כנפי ההיסטוריה. בתשובה לשאלתך השנייה, את יודעת, היה כן ניסיון להשליל אותי, <laughs> כי הורים הרבה פעמים רוצים לראות את ילדיהם ממשיכים בדרכם. ואני נאלץ לגמול לך רעתך הטובה כשהגעתי לפרקי והייתי צריך להתגייס ואבא שלי אמר, אתה יודע, גילי, אפשר לדבר, אפשר לראות גלי צה"ל וכולי אמרתי לו, לא, לעולם לא, לעולם לא. אני ילד טוב ירושלים, אני הולך למודיעין כמו כל הילדים הטובים מירושלים שיש באך. באמת עשיתי הרבה זמן שירות במודיעין.
1: ולא הייתה יחיד, כי גם אני לא הלכתי לגלי צה"ל אלא למודיעין, ילדה טובה תל אביב, כמה שנים לפניך, צוציק. גיל חובב,
6: כפי שאמר הפסיכולוג התייקה שלי, גם עלייך וגם עליי, יש אנשים שנופלים לבור שמתאים להם. אז בסופו של אנחנו מדברים
1: בגלי צהל בטלפון. נפלנו. גיל חובב, עשינו איזה מין אזכרה קטנה. לכל ישראל שלנו, אני ליצטוט שבחצר, אתה לחצר האבן, מרוצפת האבן בהלני המלכה בירושלים. היו זמנים. אחרי. היה היו רדיו, זמנים. ויש עדיין רדיו. גיל חובב, תודה לך שדיברת איתנו. תגיד, זה יהיה נורא בשביל. נורא קיצ'י אם נשמיע את אליעזר בן יהודה עכשיו, לסיום? לא, זה
6: יהיה כיף גדול,
1: אני מאוד אשמח. הנה לך. לכבודכם, לכבוד משה חובב, דרורה בן אבי, ראומה אלדר וגיל חובב. שלום לך.
6: להתראות.
3: היה רושם במילונות, הילי תילים, מילים יפות, מילים עפות
1: יפעת גלר, עומר נותקביץ' ומאי היהלום הפיקו את המשדר הזה, רותם שני ואותם שבתאי היו באולפן, על הביצוע הטכני היה גלעד בלום. מיה אורן הייתה בדיגיטל ובפיקוח הטכני אילן גביש. אני צלי ליפקין שחק. שבוע טוב, אנא, שיהיה לכולנו. היו שלום.
3: it me my mu
5: Do,
0: סיפורי לילה מאחורי הקלעים ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים והשבוע המנהלת האומנותית והעורכת אתי אנטע שגב.
6: הגעתי לראיון אצל מנהל מחלקת החדשות, והוא התחיל לשאול אותי הרבה מאוד שאלות בענייני היום, ולא ידעתי כלום. ואז מאוד התביישתי, ואמרתי שיכול להיות שאני לא יודעת מי זה ראש ממשלת הודו, אבל אם
0: הוא ירצה אותו, אז תוך שתי דקות הוא יהיה על הקו. לא נכון, כמובן. הלילה בחצות, גלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.